0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Micaela Notarnicola. Buon ascolto! Benvenuti veramente a tutti, eh, benvenuti a tutti gli ospiti che sono qui per la prima volta, amici, parenti che sono qui per festeggiare Ginevra. E... Pastore Beniamino. Dovevi dirlo tu Così piangevo prima E risolvevamo il problema Mi hai fatto emozionare Vabbè lo devo dire Perché il pastore Beniamino Perché il pastore Beniamino Nel 1995 Il 15 luglio del 1995 16 eh, In quei giorni Eravamo al summer camp Di adolescenti d'oggi E lui faceva la guida E voi dite Mamma mia È 25 anni 27 anni fa Pensate eh, e, E Beniamino era la mia guida e, ed è con lui che ho fatto la preghiera della salvezza è lui che mi ha letto come può un giovane rendere la sua via pura Salmo 119 e quindi ecco perché abbiamo un legame e adesso mi riprendo Ok. e quindi e poi oggi ancora più soggezione perché lui è qui e Chissà se quel giorno pensava che un giorno, eh, che un giorno avrei predicato, che sarei stata pastore, che insomma abbiamo fatto tanta strada, sono cambiate tante cose in questi anni. E, e quello che quindi ha cambiato la mia vita è stato un incontro e con questo mi collego al messaggio di oggi, alla parola di oggi, perché ciò che cambia e trasforma completamente la nostra vita è l'incontro. È l'incontro, è l'incontro con le persone eh, sono le esperienze la vita è tutto tutto quello che noi viviamo ogni giorno ci cambia, ci trasforma, ci plasma ma soprattutto le, le relazioni con le persone però c'è sicuramente un incontro che è più importante degli altri ed è l'incontro con Gesù l'incontro che ho fatto io l'incontro che hanno fatto tante persone che sono in questo luogo è l'incontro che hanno fatto uomini e donne nella, nella parola dove si racconta di loro È l'incontro con Gesù, l'incontro con Dio e oggi infatti noi siamo qui per festeggiare Ginevra, dedicarla al Signore e proprio per pregare per lei, perché per pregare che possiamo essere saggi come genitori, come chiesa, come tutte le persone che le vogliono bene, a mettere semi di vita nel suo cuore affinché un giorno lei possa fare quell'incontro perché la presentazione non è un battesimo la presentazione è un dedicare al Signore dire Signore prenditi cura di questa bambina noi facciamo la nostra parte tu fai la tua parte e un giorno Ginevra farà il suo incontro che cambierà per sempre la sua vita farà la sua scelta farà la sua scelta personale questo è quello che noi desideriamo per i nostri bambini per i nostri figli la loro scelta personale Sapete Gesù amava incontrare le persone, Gesù era sempre in mezzo alle persone, se noi leggiamo i Vangeli Gesù era continuamente in mezzo alle folle che parlava, che predicava ma ha avuto anche un sacco di incontri personali con le persone, con persone specifiche, è andato a mangiare a casa delle persone, tante volte è andato a mangiare a casa delle persone solo di notte stava solo perché aveva bisogno di riposare, perché saliva sul monte a pregare, ma di giorno lui era sempre con le persone e se non era in mezzo alle folle era comunque con i suoi discepoli che non erano pochi, erano dodici e quindi sempre in relazione con gli altri. Gesù ancora oggi non è un uomo nascosto ma è un uomo che si lascia trovare, sempre. Gesù ancora oggi non è un uomo nascosto, non è un eremita, Gesù è quell'uomo che si vuole lasciare trovare, è Dio, è Dio che si vuole lasciare trovare e si lascia trovare da chiunque lo stia cercando, ma sapete si lascia trovare anche da quelli che non lo stanno cercando, perché ci sono tanti incontri raccontati nei Vangeli dove gli uomini non stavano pensando a Gesù, non lo stavano cercando eppure Gesù si è presentato al momento giusto e questi uomini hanno fatto il loro incontro e la, la loro vita è completamente cambiata. L'incontro con Gesù è quello che ci cambia completamente. E stamattina voglio vedere con voi qualche incontro di Gesù e sicuramente ce n'è uno che avrete già sentito nominare. Apriamo la nostra Bibbia, se ce l'avete, altrimenti ascoltate questa storia in Luca capitolo 19. In Luca capitolo 19 viene raccontato uh, l'incontro con Gesù di una persona che l'ha voluto e desiderato e ha fatto proprio qualcosa, qualcosa per andare incontro a Gesù. Ed è l'incontro di Zaccheo con Gesù. Il versetto 1 dice... Poi Gesù entrato in Gerico, l'attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse «Zaccheo, scendi giù subito perché oggi devo fermarmi in casa tua». Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, dicendo «Egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore». Ma Zacchio si alzò e disse al Signore Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho defraudato qualcuno di qualcosa gli restituirò quattro volte tanto e Gesù gli disse oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche costui è figlio di Abramo perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto questa storia è meravigliosa perché Zaccheo stava cercando Gesù, voleva vederlo, era incuriosito da Gesù, però era basso, aveva qualche difficoltà fisica, ma non si ferma e trova il modo di vedere Gesù. Zaccheo era un uomo particolare perché non era molto amato dalla gente. Perché? Perché lui era alle dipendenze del governo romano Ma non è che era solo alle dipendenze del governo romano, lui ci faceva la cresta su quello che riscuoteva per il governo romano, quindi era un truffatore, quindi era un ladro, quindi era un peccatore e le persone non amavano queste persone non volevano stare con loro. Ecco perché ad un certo punto tutti mormoravano, perché hanno detto, ma com'è possibile che Gesù va in casa di quest'uomo peccatore, di questo truffatore? Com'è possibile che Gesù va pure lì a mangiare? Non l'ha solo incontrato per strada. Gesù è entrato in casa sua. Gesù, quando lo vede, gli dice scendi giù subito perché oggi devo fermarmi in casa tua e possiamo presumere che non solo abbiano parlato, ma che magari abbiano anche mangiato. E sapete, leggendo un libro, ho letto delle, delle parole che questo autore dice proprio riguardo a questa storia. Questo libro si chiama Gesùè di Giuda Smith, è un libro molto semplice, molto semplice. Non è uno studio biblico, è un libro che racconta le storie di Gesù e cerca di farci entrare dentro la storia. E questo autore dice: Zaccheo non crede ai suoi occhi. È fantastico, finalmente posso dare un'occhiata da qua sopra a Gesù. Magari riesco anche a sentire quello che dice. Poi con enorme sorpresa di Zaccheo Gesù lo guarda. Non credo che Zaccheo si aspettasse di essere guardato da Gesù. Probabilmente lui ha detto vado a curiosare, vado a sentire. Ma Gesù lo guarda e dice il suo nome. Gli dice Zaccheo, cosa? Tu mi conosci? hai detto il mio nome, chi ti ha parlato di me? Si dice che il suono più dolce all'orecchio, e il vostro pastore ve lo dice all'infinito, che all'orecchio di un essere umano sia il suono del proprio nome, quando tu chiami qualcuno per nome. E Dio chiama quest'uomo che è emarginato, insensibile, egoista, che è un truffatore, un ladro, gli dice Zaccheo, scendi presto perché adesso io vengo a casa tua. Adesso io vengo a casa tua. Davvero? Ok, va bene. Chissà se Zacchio aveva sistemato la sua casa, se era tutto in ordine, se c'era qualcosa da mangiare, da bere. Zacchio, però, si gode il momento, perché quello è il suo momento. Secondo me, nessuno gli aveva mai detto vengo a casa tua. Chi poteva avergli detto? Forse un suo collega, quelli che erano truffatori come lui. Tuttavia quel pomeriggio successe qualcosa di inaspettato e inspiegabile nel cuore di Zaccheo. Per quanto tempo sarà rimasto a parlare con Gesù? Due ore? Quattro? E soprattutto di che cosa parlarono? Di che cosa parlarono quei due? Mi domando cosa abbia detto Gesù quel breve pomeriggio che cambiò un eterno arraffatore in un generoso donatore. Ma questo non è il punto del brano. Penso che la Bibbia sorvoli su ciò di cui hanno parlato perché cercheremmo di trasformarlo in una ricetta in un programma. Noi siamo uomini. Se avessimo saputo esattamente di cosa loro avessero parlato noi l'avremmo trasformato in una formula magica che, che può cambiare la vita delle persone. No, non è importante ciò di cui parlo a Zaccheo. di ciò di cui disse Gesù, esattamente quelle parole, no, l'importante fu la persona con cui ne parlò Gesù, l'importante per Zaccheo era l'essere stato con Gesù. Cosa cambiò Zaccheo? Principi biblici, devozione personale, doveri, opere religiose? No, qualcosa avvenne in lui quando incontrò Gesù, è l'incontro che cambia e trasforma la nostra vita ed è l'incontro con Gesù. E Zaccheo da quel momento non è più stato lo stesso. E questo passo che abbiamo letto si concluse dicendo che Gesù è venuto a cercare e a salvare chi è perduto. Gesù è venuto non solo a salvare, ma a cercare. Quello che dicevo prima, Zaccheo ha fatto un passo perché lui voleva vedere Gesù, ha collaborato in questo incontro, ma ci sono uomini che non hanno fatto niente, non stavano cercando Gesù. In Luca 18, che è praticamente una paginetta a fianco, c'è un altro episodio, un altro incontro, Sempre di un uomo ricco, il giovane ricco. E sapete, ehm, questo passaggio lo leggiamo sempre con concentrandoci e pensando al fatto che questo giovane era ricco e ad un certo punto Gesù gli chiede di andare a vendere tutto e dare tutto ai poveri, ok? Per oggi mi voglio eh, concentrare su un altro aspetto. Il versetto 18 del capitolo 18 di Luca dice «Uno dei capi lo interrogò dicendo, maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse «Perché mi chiami buono?» Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. E colui disse, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse ti manca ancora una cosa, vendi tutto quello che hai e dalle poveri avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, si rattristò grandemente perché era molto ricco. Sapete, tante religioni credono che ci sia qualcuno di buono. Il giovane ricco si è avvicinato a Gesù e l'ha chiamato maestro buono. E Gesù cosa gli risponde? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Il problema del giovane ricco era che non stava riconoscendo che Gesù, il buono, era Dio, che lui era il Signore, che lui era il Salvatore. E poi c'è un altro problema di questo giovane ricco, che il giovane ricco pensava di poter fare qualcosa per salvare se stesso. Prima dice a Gesù tutto quello che aveva fatto, e secondo me il giovane ricco si aspettava anche che Gesù gli dicesse «Bravo, hai fatto tutto bene, sei a posto, coscienza a posto». Invece no. Invece no, Gesù gli fa comprendere che nessuno può salvarsi da se stesso, ma era lui il salvatore. Questo ragazzo pensava di poter sistemare la sua vita facendo qualcosa, facendo, seguendo una regola, facendo un'opera buona, seguendo ancora e magari aggiungendo qualcosa a quello che già stava facendo, ma non aveva capito che Gesù era il Salvatore, che Gesù era il Signore. Gesù voleva incontrare quest'uomo, però quest'uomo si è ritratto perché si aspettava una risposta diversa e non aveva capito che Gesù era il Signore, che Gesù era il Salvatore. Un altro incontro diverso, però sapete anche in questo incontro il giovane ricco Non è capitato lì per caso, il giovane ricco voleva andare lì. Il giovane ricco oltretutto c'è scritto che era uno dei capi, non era uno qualunque. Era lì ed era lì con un proposito e gli ha fatto la domanda con un proposito. Però ci sono anche persone che Gesù ha incontrato e loro non se lo aspettavano. È stata una sorpresa. Per esempio, in Giovanni capitolo 4, l'incontro con la donna samaritana. L'incontro con la donna samaritana è un incontro particolare. La donna al pozzo, viene anche detto questo racconto. E spesso, sapete, Gesù aveva a che fare con persone con cui nessun altro voleva avere a che fare. E questa donna era samaritana E lui non doveva avere rapporto con i samaritani, adesso lo leggiamo, però lui si avvicina a questa donna che non stava cercando Gesù, stava semplicemente attingendo dell'acqua al pozzo. Giovanni capitolo 4, il versetto 4 dice che Gesù doveva passare per la Samaria. Al versetto 5 arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Or qui c'era il pozzo di Giacobbe e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua e Gesù le disse, dammi da bere, perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. E potremmo andare avanti a leggere questo racconto, ma quello su cui mi voglio soffermare è che Gesù trova un modo e una scusa per incontrare questa donna. Prima cosa Gesù non si ferma davanti al fatto che è una donna, che è samaritana, ma va e cerca di attaccare bottone e pensa che l'unico modo di attaccare bottone è parlare di acqua, chiedere acqua, perché lì l'unica cosa che c'era era un pozzo. I discepoli erano andati a comprare da mangiare, ma l'acqua lui non ce l'aveva. E quindi dammi da bere. E con questo dammi da bere inizia un dialogo con questa donna. Ed è un dialogo che cambierà per sempre la vita di questa donna. Perché questa donna gli dice, da dove prenderò io quest'acqua? Quest'acqua che non finisce mai, quest'acqua di cui tu mi stai parlando. Gesù gli sta parlando di un'acqua viva che può veramente dissetare la nostra vita, non fisicamente, ma che poteva in quel momento dissetare le profondità di quella donna, le mancanze, i bisogni, tutto quello che quella donna stava vivendo nel suo cuore, tutte le situazioni. Vi incoraggio a leggere questa storia, di questo incontro meraviglioso, di questa profondità di incontro. E quindi si parla di quest'acqua viva, di quest'acqua vivente che può cambiare e trasformare per sempre la nostra vita. E sapete, quest'acqua viva che trasforma la nostra vita non è solo una volta. Non è che io 27 anni fa ho ricevuto quell'acqua viva e la mia vita è stata trasformata in quel momento. No, ma quest'acqua viva Gesù dice che continua a zampillare, continua a portare vita dentro di noi, continua a portare cose nuove nella nostra vita. Sapete, quando l'acqua non è stagnante, ma è l'acqua di un fiume, avete visto quei bellissimi fiumi di montagna dove l'acqua continua a scorrere, a scorrere, a scorrere, a scorrere, quell'acqua è quell'acqua fresca, sempre nuova, sempre pulita, che porta via le cose che devono essere portate via e che cambia e trasforma la nostra vita, Amen. è un'acqua viva, è un'acqua viva e la vita di questa donna è stata completamente cambiata, non stava cercando Gesù eppure Gesù è arrivato al momento giusto Gesù arriva sempre al momento giusto e questa donna ha scelto di aprire la porta del suo cuore, la porta della sua vita e far entrare Gesù e accettare questo incontro, iniziare questa relazione con Lui. Perché l'incontro è l'inizio, non è un momento, non è solo un'esperienza, è l'inizio di qualcosa, l'incontro con Gesù. Alleluia. In Giovanni capitolo 20... C'è un altro incontro, un incontro molto diverso dagli altri, perché queste persone Gesù lo conoscevano. In Giovanni capitolo 20 viene descritto l'incontro di Gesù con i suoi discepoli dopo che Gesù era morto e al versetto 19 viene Giovanni racconta così: Ora la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e gli disse: Pace a voi!. E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati e a chi li riterrete saranno ritenuti. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero, abbiamo visto il Signore, ma egli disse... «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò». Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. E Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi e poi disse a Tommaso metti qua il dito e guarda le mie mani stendi anche la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo, incredulo ma credente allora Tommaso rispose e gli disse signor mio e Dio mio le porte erano serrate ma Gesù entra e chiama Tommaso ecco l'incontro con Tommaso. Non importa che Tommaso conosceva già Gesù, ci cioè ha vissuto insieme tre anni, hanno mangiato insieme, probabilmente hanno dormito insieme, vissuto delle cose meravigliose insieme, ha visto miracoli, eppure in questo momento Gesù viene apposta per Tommaso, entra, lo chiama per nome e vuole incontrare lui personalmente. Sapete, a Gesù non si è offeso perché Tommaso non ha ha creduto agli altri discepoli di quello che gli avevano raccontato. Ha detto, ma guardate questo, che dopo tutto quello che ha vissuto con me non ci crede. Gesù non si è offeso per niente. Sapete, Gesù non si offende se a volte nella nostra vita ci sono momenti di dubbio, se a volte nella nostra vita ci sono momenti in cui pensiamo «Signore dove sei?». No, anche se l'abbiamo già incontrato, Lui torna, torna, Lui c'è, Lui vuole incontrarci. L'incontro, come ho detto prima, non è un evento di una volta. Con, il nostro incontro con Gesù è un incontro che riguarda tutta la vita, è una relazione che si sviluppa e ogni tanto Lui arriva. Quando anche noi, Diciamo al Signore dove sei? Dove sei andato? Perché sto vivendo questo? Lui bussa, arriva, si presenta, dice sono qui. Gesù non si offende, Gesù è pronto sempre a incontrarci, ogni istante della nostra vita. Lui vuole incontrarci, l'incontro ci cambia e ci trasforma. Naturalmente se noi lo vogliamo, il giovane ricco ha salutato perché non ha preso le parole di Gesù. Ma quando noi riconosciamo che Lui non è solo il Maestro Buono, ma è il Signore, il Salvatore, e diciamo sì, ti voglio incontrare, quello cambia e trasforma la nostra vita. Incontrare Gesù è l'inizio di un percorso, di una relazione. Gesù vuole farci del bene, fare del bene alla nostra vita. Gesù ha voluto fare del bene, ha voluto cambiare, trasformare la vita di un sacco di persone che sono raccontate in questo libro, nella sua parola. E ancora oggi, dopo duemila anni, lo fa ancora con noi. Ha incontrato tante persone nella storia e ancora oggi lo vuole fare con noi. Perché l'incontro cambia la nostra vita. L'incontro ci trasforma completamente. Ogni giorno anche se l'ho incontrato 27 anni fa, l'incontro di oggi cambia e trasforma la mia vita. E' come con le persone, gli incontri ci cambiano, stare insieme, vivere delle esperienze insieme ci cambia e ci trasforma. Amen. Alleluia. Vi invito ad alzarvi in piedi e desidero che possiamo riflettere per qualche minuto su questo sul nostro incontro con Gesù. Forse molti di noi l'hanno già incontrato, forse alcuni hanno avuto dei momenti di dubbio, forse qualcuno non l'ha mai incontrato e non ci ha mai pensato. Sapete, a volte il motivo per cui le persone non avevano mai pensato a Gesù è anche perché non lo conoscevano, non sapevano chi era, non avevano mai sentito parlare di Lui. Ma poi, quando senti parlare di Lui, Desideri incontrarlo. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.